0: historias que transforman, historias que vale la pena escuchar, una producción de Fundación Urbanismo Social que trabaja poniendo en el centro a las personas para derribar la desigualdad de trato y la desconfianza en la ciudad. Hoy conoceremos a Teodoro Fernández, arquitecto y paisajista, Premio Nacional de Arquitectura en el 2014. Cree profundamente en la participación ciudadana, en la necesidad de escuchar a los vecinos y que las obras den solución a sus dolores y necesidades. Pero sabe que no todo se soluciona con participación, porque el país tiene problemas aún más profundos que resolver. Aquí conocerá su mirada y su forma de hacer las cosas. Fue
1: Juan Sabaj el que me llamó para eh, colaborar en los espacios abiertos del de Megacentro me contó que tenían un proyecto en Pedro y y cuando me contó me pareció súper entusiasta me en realidad, eh, por muchas razones de alguna manera eh, el ex hospital Ochagavía no verdad había pasado ya 40 años y eh, siendo un punto negro en esa comuna pero además era un, era un lugar como, como conflictivo no verdad con mucho con mucha carga, mucha carga de todo tipo, social, emocional, ¿no? porque había sido un, un hospital impulsado eh, por el bien de, en, en tiempo de la comunidad popular y después eh, con el golpe dejado totalmente de lado por lo que se entendía como una, una acción política, fundamentalmente. Es decir, no, esta obra no puede, no, no, no la vamos a terminar, la vamos a hacer, y quedó abandonada. En realidad, y siempre que se quería retornar ahora con una, con una situación más políticamente eh, normal, en realidad se encontraban con que la obra gruesa del famoso hospital de veía ya no cumplía con las condiciones que uno le pediría a un hospital entonces parecía una locura eh, embarcarse en, en, en terminar esa obra 30 años después, eh, para, para un destino raro. Y ahí surge un megacentro que con un muy buen ojo nos andaba descubriendo con estos lugares conflictivos en la ciudad, pero metiéndose no a la manera de las inmobiliarias típicas de llegar a un lugar, explotárselo o irse, sino que llegar a un lugar eh, y quedarse y quedarse como un nuevo vecino. Y esa situación me pareció interesante. De ahí surgió que esta cosa no era solamente hacer un edificio, sino que encargarse un poco de, de este centro de Pedro Aguirre Cerda, como una comuna que había quedado, por así decirlo, separada de la vida y del resto de la ciudad de Santiago, que sabe ser una comuna bastante central. ¿verdad? Pero la norte-sur, por un lado... Eh, el Camino Valledor por el otro, la, la, el San Juan de La en la otra parte, etcétera la fueron convirtiendo en una, una como un poco aislada y, y entonces eh, surgió la idea de alguien sí, ¿Sí? ¿Sí? Decime, ay, qué podríamos hacer en esto, este lugar que estaba abandonado, no solamente el edificio del cual se iba a encargar eh, Juan Sabal de, de ponerlo en en valor nuevamente, etcétera, y con un magnífico trabajo, que podría decirse de restauración, recomposición, etcétera, para cambiarle el programa y todo, y la cara, y hacer de este lugar abandonado, de este presidio de negro, un nuevo centro urbano. Pero a veces le faltaba, quedaba delante de un espacio destinado hacía mucho tiempo a área verde y que se había ido construyendo por, de a poco, por edificios municipales o edificios públicos más bien, no quiero ser violativo pero como de segunda categoría, como aprovechando que el terreno era gratis, entonces cuando me invitaron a una reunión con los, con los vecinos bueno, preguntémosle a los vecinos ¿qué quieren? Entonces surgió la idea de que Pedro de que, Reservas no tenía una plaza yo le decía, en general a ver, si uno si uno piensa en las comunas de Santiago ya no solo la casa de armas, la ciudad de Santiago, sino que renta tiene su plaza, Nueva tiene su plaza, está la municipalidad. Pero ¿sí? ¿sí? bueno, de alguna manera puede que Pedro de Reserva tenga eh, el parque Iberlán, por un lado, tenga que nuevo edificio magnífico mega megacentro va a tener un nuevo edificio municipal, pero hagamos una plaza cívica, hagamos una plaza, la plaza de 20. Y yo creo que los vecinos se, se entusiasmaron y empezamos a hablar de qué es lo que podría ser esa plaza. Sí, claro. Pero, mira, el tema, casi siempre por todo el mundo, es que para empezar a diseñar algo, o a pensar algo, hay que sacarse los prejuicios de la cabeza. Pero, bueno, el, el gran prejuicio es que uno no tiene prejuicios, pero bueno, eso es otro. Día. Entonces, muchas veces pasa lo siguiente, que en estas cosas de espacios públicos, eso, los vecinos eh, pueden tener ciertas ideas, pero a veces esas ideas son ideas medio preconcebidas, porque es el mundo que tienen, es el mundo que conocen. Entonces, se trata también, cuando yo digo escuchar de verdad, también escuchar qué hay detrás de esas petición, de manera que, que podamos entender, porque lo que uno no puede hacer es renunciar, digamos, a, a lo que sabe. Y en ese sentido, eh, es obvio que sabemos, más o menos, qué es lo que se puede, se puede hacer, se puede construir, qué es lo que tiene como cierto sentido y cierta forma que sea que acoja a... Desde el comienzo del siglo XX, ahora, eh, de alguna manera, el arte se ha ido separando del público general y la arte lleva siempre una una paradoja ¿verdad? que es por una parte eh, responder y representar a la sociedad pero por otra parte también asusarla para que esa interpretación y ese tema sea un tema de verdad y nuevo no sea la repetición de eh, antiguos clichés por eso cuando hablábamos de, de la plaza cívica claro en los vecinos les mostramos Chile es un país de plazas, yo les decía. Y en, y ahí, entonces le mostrábamos plazas y cuál es el chiste de cada plaza. Y les decíamos cómo oh, Santiago es una ciudad a la cual mucha gente era de Pereira, etcétera, pero todos tenían bastantes raíces en regiones. Se trataba de hacerlos recordar qué es lo que ellos eh, soñaban con, con esta plaza, eh, recordando aquellas plazas, fueron sus plazas de de sus otras épocas, de su juventud o en otro tiempo, pero mostrándole por ejemplo, que la plaza de Curicó, por ejemplo, de una plaza que es tan bonita, bueno, porque tiene unas magníficas palmeras, ¿fíjate? entonces, y esas palmeras, hay que tratar de sacarse de la cabeza entonces esa cosa que dicen, ¡ay, las palmeras son como de Miami! ¡No! ¡Por favor, miren Curicó y, y lo lindas que son esas palmeras como columnas que rodean la plaza, que dan sombra y volumen". Y unas se acordaban de haberse paseado por ese ¿Y por qué se paseaba por ahí? Porque había un kiosco que tocaba música. Y entonces, las plazas son también eso, y una actividad, y que haya, haya ciertos árboles, pero entonces está unida la forma por la idea a una idea de un paseo, de ir a pasearse en las tardes. Este, este, este. O sea, no, es, no es una cosa formal por formal, sino que de alguna manera entender que los. Lo que están pidiendo los vecinos no es que estén pidiendo, oye, yo quiero o no tener palmera o no tener palmeras. No, yo lo que quiero es tener un lugar donde pueda pasear una tarde y que yo cuando paseo a nuestros miro de frente a la gente que viene un
0: coro. Escuchar, entender el contexto, empatizar y conocer a la comunidad es lo que permite que la ciudad y su planificación responda a lo que la gente de verdad necesita
1: en Copiapó, que es el parque de Gaucari, que tiene 50 hectáreas hay 50 clubes deportivos una vez nos reunimos con los clubes deportivos y los clubes deportivos, obviamente eran todos de hombres voy a decir, obviamente, aunque las cosas van cambiando pues, seguramente ahora pueden haber tres o cuatro equipos que mujeres ¿no? en ese momento eran todos de y quién no era? pues, sabía, no eran clubes deportivos eran clubes de fútbol entonces dijeron, nosotros lo que queremos es 50 canchas que ocuparían ¿no? el 100% del cancha y si no, no, nosotros no estamos, ¿no? ¿y por qué no podemos compartir, hacer dos canchas o tres y se comparte? no, no, casi en su cancha entonces nos tuvimos que juntar con la junta de vecinos extrañamente, presidía como siempre, por mujeres y dijeron que perfecto el fútbol pero no el de septiembre entonces dijeron no porque nosotros queremos más cosas que tú o sea y ahí surgió la idea de por ejemplo ya eh, sea de voleibol playa o, o, o juegos que no estuvieran tan marcados por la disposición física de las cosas ¿sí? o sea porque una cancha de fútbol exige que tenga que sea plana que tenga una medida, y que sea de pasto lo cual es carísimo y un copiaporte, prácticamente imposible. Entonces, hacerle entender a la gente que en realidad la cancha de pasto que hay es para que un equipo profesional juegue una vez a la semana. Entonces, mejor hacer futbolito, otro tipo de juego, donde juegue más gente, calistenia, hay otras cosas que se pueden hacer, incluso aunque no es propiamente deporte yo decía que había una tradición de baile chino y de baile en Copiapó que sería súper bueno que tuvieran un lugar donde bailar, entrenar, de hacer cuestiones que no necesariamente fueran para el día de la festividad de días, o, o una muestra, sino que libremente. Y fíjate que eso es para resultados súper Y obviamente que uno podría decir que... No, no le la etiqueta de puro deporte, sino que de ejercicio. obviamente que el baile puede ser uno de los ejercicios sociales más bonitos que hay. ¿no? ¿No? no recuerda esas plazas de México y de China, ¿no? donde al atardecer siempre hay un bailable. como ¿no? antigua nuestras antiguas de recreo. Entonces puede surgir, te fijas, hablando con los vecinos y hablando bien, o sea... Claro, hay que, de repente hay que decir, sí, oye, no, 50 cachas de fútbol no puedes, listo, o sea, le vamos a hacer, no, no, no hay caso, no, 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 no se puede. <ríe> Mira, hay una frase, que va a sonar raro, pero hay una frase típica entre los arquitectos, que es una, clase, una frase de un gran arquitecto y urbanista eh, de Barcelona, eh, que trabajó básicamente para cambiarle la cara a Barcelona para los Juegos Olímpicos allá por el año 92 y puso de alguna manera a Barcelona en el mapa mundial de las ciudades y decía lo siguiente, decía lo que sucede es que los clientes o los mandantes o el público en general, casi siempre quiere gato nosotros los arquitectos somos los que le tenemos que darle al en vez del gato por liebre es que se supone que le estamos dando es una frase. entonces en general los vecinos siempre creen que uno le está metiendo gato por liebre y en realidad no, es al revés lo que se conoce más es el gato la liebre pasa tan rápido que entonces cuando los vecinos piden cosas que son como absolutamente razonables eh, y no, no solo razonables, sino que, bueno, si, eh, son, son, son ellos, digamos, son, son los lugares. ¿sí? Eh, hay que ver cómo se pueden interpretar y, y, y introducir y meter en, en, en un programa o en, esta, en, este, en este tema.
0: Llegamos a trabajar juntos el 2017 en el Cerro Chena, el segundo parque más grande de la región metropolitana, con un proceso de participación que materializó en el diseño el sueño de años de la comunidad de San Bernardo y de toda la zona sur de la región, sin embargo no siempre el contexto nos acompaña para resolver problemas aún mayores por lo demás
1: en Chena eh, los vecinos mira, los vecinos pedían una, una cosa que en realidad es al revés y que no la pudimos hacer y yo la encontraba razonable desde el comienzo el problema de Chena puede ser múltiple del cerro, lo que sea, pero el problema es de accesibilidad. Y obviamente el problema de accesibilidad no se soluciona con una pasarela más, una menos. ¿sí? Ahí, aquí, ahí se cometió un error, igual que se cometió a lo largo de todo el parque O'Higgins, por, por el lado este, la norte-sur. Norte, 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 esa carretera ahí que entre Chile, debe estar cundida. Ahora, esa es una obra de miles de millones de pesos me pareció que había que acogerla y decirle, si no, le dijimos, bueno, gastemos plata en hacer una verdadera pasarela, pero no, no hubo caso, no pudimos, no pudimos, explicarle hay unas pasarelas muy grietas y pichinuchas, igual que todas las que hice, porque no hay nada que hacerle, la, el estándar de, de las obras públicas en Chile, respecto a los peatones, es muy malo, porque el, y esa es una pelea que estamos siempre tratando de dar, pasa lo siguiente, en todos los términos en que el ministerio, eh, los ministerios trabajan Chile, trabajan con un estándar y una ley, unas leyes eh, que ya están bastante obsoletas. Por ejemplo, de las vías de comunicación. Las vías de comunicación solamente se evalúan en términos de la rapidez de los vehículos. Entonces, los peatones no cuentan. Entonces, cualquier cosa que esté destinada a los peatones, a la seguridad de los peatones, lo que sea, no es tema. De, los, de, de, de la devialidad. no es tema. Y al revés, ellos estarían infringiendo la ley. O sea, las, las cosas son bastante complejas. Por eso, cuando, cuando la, la, los vecinos o lo que sea, hacen peticiones y, hacen, y dicen, escucha, quisiéramos que esto fuera así, ya sabes. Bueno, escucha, pues hay que ver hay que, hay que, ¿eh? ¿Cómo, cómo los ayudamos a que ese sea el proyecto
0: no basta con escuchar a la comunidad para entregar justicia urbana. El problema es aún más profundo y complejo.
1: Mira, yo te voy a decir que estamos siempre en el mismo tema. Nuestro país crece, pero el Estado sigue siendo, sigue estando organizado de manera bastante precaria. Por ejemplo, tú sabes que para hacer vivienda social durante no sé, yo entiendo que ahora ha cambiado en algo la vida, pero la vivienda social era los únicos proyectos de vivienda que se podían saltar las normas urbanas, porque se trataba de, dar, de hacer la mayor cantidad de vivienda. ¿verdad? Y entonces no, que bajar, se podía bajar el precio. ¿Y cómo no baja el precio? Bueno, eh, saltando de ciertas normas que te exigían, no sé, porque, que, que tuvieran cierta aislación, que, tuviera, que las calles fueran de tan ancho, que no se qué, etc. Entonces, bueno, esas cosas tienen que irse como cambiando. Entonces, de repente se dice, bueno, no sé, la culpa es de, la, de tal o de cual. No, las cosas son como un poco de cómo se organiza para el total las Y obviamente que en una ciudad cuando empieza a producirse obvio, una división como la que hay en Santiago y que además pretende hacer vivienda, imagínate que el espacio público tiene que estar financiado y cuidado por aquellos que miran al espacio. Obviamente en ciertos lugares, si tú tienes una casa eh, rica que mira y cuida una calle, ¿verdad? la puedes cuidar. En otras partes vas a tener que reunir más vecinos para que cuiden esa misma cantidad de espacio. Pero cuando tú te encuentras en Santiago, que por cada metro cuadrado de vivienda, ¿verdad? social, lo que sea, tiene que financiar un 20% de espacio público de la calle que está al frente. Esa calle que está al frente es incapaz de financiarse. Si la vivienda es precaria, el espacio público al frente es más precario todavía. Ahora todo el mundo dice, no sé qué queremos, casas aisladas, casas separadas, casas amistadas. Oye, entonces termina siendo una ciudad cada vez más extensa, más grande, más enorme, donde todo queda lejos. Entonces tenemos que empezar a transportarlo a al micro, claro, los micro son malas, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es fácil, es más complejo, no es cuestión nomás de que los arquitectos sean, 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 sean mejor, sea mejor arquitecto, los que lleguen todos los arquitectos en general, arquitecto, bueno, no, 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 pero bueno, los recursos siguen siendo escasos.
0: ¿El país tiene un dolor por tener espacios públicos de calidad a los cuales puedan acceder y disfrutar? Todos y todas por igual.
1: Mira, yo creo que la, la cosa es, es la siguiente. Chile es un país privilegiado, vos poblía, todo el mundo lo sabe. ¿verdad? Sin embargo, hace sí. 20 años venimos creando cualquier Chile, los paisajes, el paisaje en Chile, el territorio, qué sé ¿eh? Y ¿cuántas veces no ha pasado que a ti, y a toda una experiencia personal, que tú vas a cualquier parte de Chile, por la costa, para el norte, para el sur, para los lados, a cualquier lado? y me dice, qué fantástico ah, me pasa a mí todo acá, todo, para todo, todo, ojalá ojalá no hagan nada pero qué pasa, que de alguna manera el espacio público es un espacio al cual y cuando digo no hagan nada entonces, ojalá sean así muchos espacios libres, yo recuerdo cuando era pequeño había las lomas de Pudahuel y todo eso era un lugar maravilloso que era volantín el, el y no hacía falta nada Absolutamente nada, porque era un lugar donde no había un poste, no había un carro eléctrico, no había absolutamente nada. Era que hacía el pasto de primavera, era por todas partes se podía ir a hacer pine y a la cumbre rural. ¡Listo! Bueno, entonces, ojalá esa premisa de menos es más. Hay una gran compulsión por rellenar de escombros todo el país. Ir a hacer, a hacer una mesera para invitar, hacer un acierto, poner esto, poner el incesorio, iluminar. ¡No! Ojalá siempre tuviéramos como la vara y eh, despejemos. Se trata de no echar basura y no echar plantando. Plantemos árboles, árboles y, los árboles de y ya no en el pan. ya nos los comimos todos, ahora viene la cuestión y que etapa de vuelta, de plantarlo. Ya llevamos 500 años botándolo, de ¿eh? decirle, eh, empecemos a plantarlo de nuevo, de vuelta, para que vengan los ratones y vengan los pájaros.
0: Historias de transformación donde la excusa fue trabajar en un proyecto urbano para construir comunidad. Son historias reales, historias que inspiran cambios, historias llenas de amor, orgullo y trabajo. Transformamos barrios, ciudades y viviendas, pero también la vida de las personas. Somos urbanismo social, contando historias que transforman para volver a confiar.